0: Xin chào mọi người, mình là Phi Long Các bạn đang nghe Startup Fellow Story Chốt podcast về những bài học giá trị được sinh ra từ thất bại Nơi chính các startup Việt chia sẻ những trải nghiệm của bản thân mình trong quá trình khởi nghiệp Và khách mời chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Ngọc Linh Hiện đang là giám đốc công nghệ của pre top mới agency tại Việt Nam Trong số podcast lần này thì hãy cùng tìm hiểu về MACO Một dự án khởi nghiệp về sản phẩm sạc 5.0 giây đã được thực hiện vào năm 2015 Và anh Linh chính là cô founder chuyên về phát triển sản phẩm của dự án này Bây giờ xin mời anh Linh có thể gửi một lời chào đến thính giả của Startup Fellow Story được không ạ?
1: Xin chào các bạn, mình là Linh, co-founder của dự án Sạc SACMACO. Mình mặc dù xuất thân là dân phần mềm đi làm game chục năm rồi làm các cái sản phẩm giải trí cho các công ty VC club, FPT đủ kiểu. Hiện giờ mình làm Creative Agency chuyên làm công nghệ ứng dụng vào các cái campaign marketing cho khách hàng. Cái dự án Sạc SACMACO là một dự án startup của mình với mấy anh bạn. Đây là dự án phát triển phần cứng mà để mass factoring đầu tiên của mình. Rất cảm ơn Long vì đã tạo cơ hội để cho mình chia sẻ được những cái trải nghiệm cực kỳ mới mẻ của mình. Xin cảm
0: ơn Long. <cười> cảm ơn anh. À, chắc hẳn mọi người cũng đang tò mò thì không biết cái sản phẩm sạc không dây Magoo thì nó là gì và nó giải quyết vấn đề gì thì anh Linh có thể giới thiệu rõ hơn về dự án được không?
1: Sạc Magoo thì cơ bản nó là một thiết bị phụ kiện dành cho điện thoại thôi. Nó là một cái adapter. Nó nối giữa cái đầu dây sạc với cái điện thoại qua một cái môi nối bằng nam châm Nó tạo được cái liên kết dính hút Nó giống như cái MagSafe của MacBook ngày xưa vậy Cái sản phẩm này của bên mình thì đặc biệt ở cái chỗ là nó cho phép cắm chéo giữa các cái loại cổng kết nối khác nhau Ví dụ như là ở trong nhà mình có các cái thiết bị dùng micro USB, USB Type-C hay là cổng Apple Lightning của iPhone đấy thì uh, giữa các thiết bị này với nhau đều hoàn toàn có thể dùng chung được và cắm chéo được với nhau. Uh, rồi thì sản phẩm bên mình cũng hỗ trợ sạc nhanh. Cơ bản thì cái mối nối Nam, nam châm nó giải quyết một cái vấn đề đấy là giúp cắm sạc dễ dàng. Uh, cắm được bằng một tay rồi thì có đèn chỉ thị nhìn ban đêm có thể biết được là sản phẩm điện thoại là nó đã sạc đầy hay chưa. Đã, cơ bản nó là như vậy.
0: Ừ, nghe có vẻ rất là thú vị. Thì không biết là khi mình phát triển cái dự án này thì mình có hướng ngắn hạn và dài hạn thì cho dự án không anh?
1: Về ngắn hạn thì bên mình chỉ hy vọng là bán sản phẩm này cho early adopter trên toàn cầu Thông qua hình thức crowdfunding Thậm chí bên mình không target được với thị trường Việt Nam Vì target audience của bên mình là early adopter mà Ở Việt Nam thì cái đối tượng early adopter nó ít Thế nên là bên mình hướng đến toàn cầu Đấy là ngắn hạn
0: Thế còn dài hạn thì sao về giới hạn thì
1: bên mình tính là sau khi mà crowdfunding thành công thì là early adopter họ đã tiếp nhận sản phẩm mà mình được khẳng định rồi. Thì sau đó sẽ bán mask thông qua các cái kênh phân phối, các kênh đại lý để để bán sản phẩm. Đấy, sau cái sản phẩm này thì bên mình sẽ phát triển thêm các cái dòng sản phẩm khác. Nó đặc trưng mang tính chất là thiết bị và mang tính là phụ kiện. Đấy, và xa hơn nữa thì bên mình... Kỳ vọng nó sẽ trở thành một công ty chuyên phát triển các cái loại phụ kiện rồi nghiên cứu các thiết bị phần cứng mới. Các bạn có thể mường tượng nó giống như kiểu Bias, cái phong trào mà đi từ các cái thiết bị phụ kiện rồi phát triển trở thành các cái công ty mở rộng ra nghiên cứu các thiết bị mới nữa. Ra ở trên thế giới hiện giờ đã rất nhiều rồi. Đã có rất nhiều công ty rồi.
0: Ừ, vâng, quay lại một chút thì có em có một cái tò mò liên quan đến cái tên của cái dự án, tại sao anh lại lấy tên dự án là Maggo? À, cái
1: tên gâu nó cấu thành từ uh, hai chữ là Mag Mag nó là Magnetic ấy. thì đại loại là từ tính rồi nam tính chất nam châm còn gâu thì nó là tên tiếng Anh của cờ vây cái thiết kế um, kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm bên mình thì nó có cảm hứng từ cờ vây đại cờ vây thì nó là một cái uh, viên tròn tuy nhiên là mặt trên và mặt dưới của nó đều là mặt khuyết của hình cầu trong quá trình mà chơi cờ vây ấy thì Kỹ thủ là người ta sẽ ấn vào một phần để cái viên cờ nó nó vanh lên để dễ cầm nắm lên. Thì cái thiết kế kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm của bên mình cũng dựa trên cái đặc tính đấy để cho người ta dễ cầm được lên.
0: Em à, bây giờ mới hiểu là cái tên nó thú vị như thế nào. Thì không biết là do cái dự án này thì cái lý do thì động lực thì thúc đẩy anh làm cái dự án mắt gấu này.
1: À, thứ nhất thì là đợt đấy mình cũng máu startup. Thứ hai nữa là do đặc tính của sản phẩm này nó cũng thú vị. Mình từ lâu thì mặc dù là xuất phát từ dân phần mềm, nhưng mà mình cũng có học sơ qua về điện tử. Đấy, cũng thích về máy móc robot kiểu kiểu thế. Thực ra trước đây cũng đã từng tham gia các dự án của FPT về phát triển robot tự động. Rồi thì dự án vệ tinh F1 của FPT thì mình cũng có tham gia thời kỳ đầu. Thì thực ra cũng rất là máu me làm những cái thứ liên quan đến phần cứng như thế. Thì Đấy, đầu tiên là thích startup Thứ hai là à, dự án liên quan đến phần cứng Thì cũng rất hay Tính tra lần bản thân cũng rất là tốt Thế là cứ tham gia thôi Đấy, Và nó đẹp nhất là mình học hỏi được rất nhiều thứ
0: <cười> Chắc hẳn phát triển bất kỳ một dự án startup nào Thì nó cũng sẽ có những cái thách thức, những khó khăn Thì anh Linh có thể nêu ra ba cái thách thức lớn nhất anh phải gặp phải Khi phát triển cái dự án bắc câu này được không?
1: Ừ ban đầu khi uh, gọi là phát thảo sơ lược xem những cái thứ mà mình kiểm và những cái thứ mà mình cần phải tính toán từ đầu cho dự án này thì xác định những cái thách thức lớn nhất nó sẽ là thứ nhất là làm việc với Trung Quốc như thế nào có nghĩa là bên mình uh, làm là với cái scheme là uh, bên mình sẽ là một công ty uh, nghiên cứu phát triển và thiết kế sản phẩm còn đâu việc sản xuất gia công hay này nọ hay là lắp ráp thì là Trung Quốc hết Vì bên mình là có một cái lợi thế là cái bạn founder, bạn ấy là doanh nhân Việt Nam nhưng mà thành công tại thị trường Trung Quốc. Thì bạn ấy có mối quan hệ với các cái nhà máy, nhà xưởng thì rất là nhiều. Đấy thì tuy nhiên là là trở ngại về ngôn ngữ rồi thì thậm chí là cái tiêu chuẩn trong trong giao tiếp, trong lĩnh vực công nghệ nó cũng khác nhau rất là nhiều. Thì cái trở ngại mình xác định đấy là cái việc mà làm việc với các cái đối tác ở Trung Quốc nó sẽ như thế nào. Uh, rồi thì uh, kiếm được những cái người, người phiên dịch mà nói được câu chuyện kỹ thuật với họ thì sẽ ra sao? Đấy thì trở uh, ngại thứ nhất là làm việc với các nhà máy ở Trung Quốc. Trở ngại thứ hai đấy là cái câu chuyện marketing toàn cầu uh, và chạy crowdfunding ấy uh, ở Việt Nam giai đoạn đấy cũng không có nhiều đơn vị làm được. Và mình cũng đã kết nối với các cái uh, bạn mà đã từng chạy crowdfunding trên uh, Kickstarter và IndieGoGo ấy thì các bạn thì cũng chia sẻ rồi cũng hỗ trợ này nọ nhưng mà uh, nó thiếu hổng rất là nhiều đấy, thì thiếu kinh nghiệm về marketing và chạy crowdfunding vấn đề thứ ba đấy là sau khi crowdfunding thành công thì chúng ta sẽ phân phối sản phẩm như nào thì nó chính là cái câu chuyện làm chính sách đại lý rồi thì phát triển đại lý ra sao đấy là một câu chuyện cũng rất là đau đầu đấy ba cái thách thức lớn như vậy
0: À, cảm ơn anh Em dò mò một chút bởi vì sự ra phát triển cái sản phẩm phần cứng ấy, Thì nó sẽ ngốn khá nhiều cái lượng vốn từ điểm ban đầu ấy. Thì nãy anh Linh có chia sẻ là cái nguồn vốn anh có dự định kiếm từ việc crowdfunding Nghĩa là mình lấy từ nguồn vốn từ những cái kênh nào Nghĩa là chỉ duy nhất là từ crowdfunding thôi hay còn cái kênh nào khác không
1: Thực ra nói đến vốn thì ở đây nó phải có hai cái, hai loại Loại thứ nhất là vốn để cho team uh, nghiên cứu và phát triển ra sản phẩm và design ra sản phẩm. Uh, nguồn vốn thứ hai là để uh, đi đến là sản xuất lô hàng đầu tiên để bán. thì uh, uh, cái nguồn vốn mà để cho team nghiên cứu và phát triển founder cũng chính là nhà đầu tư thiên thần từ ban đầu thì bạn ý uh, cũng uh, là người đảm nhận hoàn toàn luôn cái nguồn vốn đấy là người cung cấp luôn. Đấy, bên mình uh, ban đầu tính là uh, tổng số vốn là cần khoảng 4 tỷ để chạy, tuy nhiên là uh, bên mình mới chỉ spend được khoảng uh, 1 tỷ hai thôi để hoàn toàn là cho công việc nghiên cứu. Còn đâu cái uh, nguồn vốn mà để sản xuất uh, lô hàng đầu tiên uh, tối thiểu là một vạn uh, đơn vị sản phẩm Thực ra mình cũng không nhớ rõ lắm cái con số lúc đấy lô hàng uh, sản xuất đầu tiên đấy là bao nhiêu nhưng mà làm việc với các cái nhà máy của Trung Quốc thì thường là bếp nhất phải là một vạn hay mười vạn gì đấy <cười> Không nhớ lắm thì cái khi mà bên mình và bên mình quyết định rằng là cái nguồn vốn mà để sản xuất lô hàng đầu tiên đấy Thì sẽ là được thu gom bằng cái hoạt động crowdfunding và cái lượng vốn mà bên mình cần huy động lúc đấy nó vào khoảng 5 tỷ
0: anh Linh đã trao đổi qua về các cái vấn đề về nguồn vốn là mình có nguồn vốn từ nội bộ từ các cái nhà đầu tư thiên thần ban đầu, cũng chính là cái founder của dự án và tuần vốn từ việc gọi vốn cộng đồng. Thì chắc hẳn là nhiều cái thính giả ở Startup Fellow Story thì cũng đang tò mò liên quan cái việc gọi vốn cộng đồng nó như thế nào, bởi vì ở Việt Nam hiện giờ thì luật pháp vẫn chưa cho phép công khai cho cái việc gọi vốn cộng đồng, nhất là gọi vốn trên một cái sàn quốc tế như là Google Thì anh Linh có thể mô tả kỹ hơn về cái quá trình gọi vốn của mình trên Google nó như thế nào được không?
1: Từ năm 2015 rồi Thế nên là Nó cũng khá lâu Thế nên có thể mình sẽ nhớ nó vụn vặt thôi Thì uh, cơ bản là khi gọi uh, Vốn crowdfunding trên Indiegogo Hoặc Kickstarter ấy, Với Kickstarter thì là họ yêu cầu Mình phải có tài khoản ngân hàng ở Mỹ Còn với Indiegogo Thì nó uh, chấp nhận Ở Bắc Mỹ, này ở châu Âu Ở Singapore, Hồng Kông uh, Một số nước Thuộc Liên minh Kinh tế của EU thì phải uh, Mình nhớ vậy thì uh, với starter thì nó yêu cầu khá ngặt nghèo Thế nên là bên mình quyết định chọn là indigo Indiegogo Thì uh, gọi vốn lên trên Indiegogo thì nó Đấy đầu tiên là phải yêu cầu có tài khoản ngân hàng và tư cách pháp nhân tại uh, Singapore Thì hồi ý bên mình lại là chọn ở Hồng Kông uh, công đại anh bạn mình là có sẵn luôn công ty ở Hồng Kông Thế là lo được hết mọi cái vấn đề uh, Rồi thế nào nữa nhỉ chúng ta sẽ cần phải có một cái bản present về cái sản phẩm của chúng ta kế hoạch sản xuất như thế nào spend tiền như thế nào timeline ra sao và các cái gói phải định nghĩa ra các cái gói làm sao để thu hút được mọi người funding vào cho các cái gói đấy đấy thì bên mình khác với một số các cái đơn vị khác khi đưa sản phẩm lên Kickstarter và Indiegogo một số các bên khác thì họ làm theo kiểu là Họ sẽ đưa ra một cái bản present đẹp, bản thuyết trình đẹp, có thể nó chỉ là concept thôi, nó chỉ có thể là một bản design thôi, ý tưởng thôi, chứ chưa hề nghiên cứu sâu xem về tính khả thi như thế nào. Đã có những bên kêu gọi vốn thành công, tuy nhiên sau đấy thì họ lại mắc kẹt ở cái khâu sản xuất và kết quả dự án vẫn fail vì tính bất khả thi. Đấy thì để tránh cái tình trạng như thế thì bên mình mới quyết định là phải tổ chức nghiên cứu sản phẩm, khẳng định tính dần, uh, gọi là tính khả thi và thậm chí là uh, phát triển cái dự án đi đến ở cái mức độ là ready for mass production uh, sẵn sàng để sản xuất số lượng lớn luôn. Đấy còn đâu gọi crowdfunding thì bản chất chỉ là để có tiền để sản xuất ra cái lô hàng đầu tiên thôi. Đấy thì đấy là cách và chiến thuật của bên mình khi, uh, khi làm crowdfunding. Đấy còn uh, tuy nhiên là khi chạy crowdfunding thì chúng ta sẽ phải đối mặt với các vấn đề khác nữa. Uh, như cái đợt mà mình bên mình chạy crowdfunding ở trên Indigo Go. Thì uh, có một cái vấn đề nó liên quan đến là cái nhận thức của mình về crowdfunding nó không, uh, không đúng bản chất của đó. Crowdfunding trước đây thì mình cứ nghĩ là chỉ cần là sản phẩm hay. Ý tưởng thu hút được mọi người Thì là cộng đồng sẽ đón nhận Và chúng ta sẽ có đủ tiền để sản xuất Tuy nhiên nó không hẳn là thế Cuối cùng thì Khi mà mình chạy cái dự án này Khi chạy crowdfunding trên Inigo Thì mình mới hiểu ra trong quá trình chạy Thì mới hiểu ra rằng bản chất của nó Cũng chỉ là một cái cách để làm marketing mà thôi Đấy Thì có những bên là họ phải đổ tiền vào Để mồi ban đầu rồi thì đổi tiền mồi ban đầu thì họ có được một cái tốc độ rót rất là đẹp, xong từ đấy họ mới lên kênh future, rồi từ đấy họ mới có các cái bài viết trên các báo chí phương tây nước ngoài. Đấy, tức có nghĩa là chạy crowdfunding nó cũng tốn khá khá là nhiều tiền. Đấy, thì đấy là một cái mà từ đầu mình không ngờ đến.
0: Thì không biết là cái <cười> kết quả của cái việc gọi vốn crowdfunding sau đấy như nào anh.
1: Ừ. ừ. ừ kết quả của việc chạy crowdfunding của bên mình thì là fail. tuy nhiên là nó cũng uh, rút ra được mấy thứ cho mình. thứ nhất là mình thấy uh, những early adopter ủng hộ cho dự án nhiều nhất lại là ở Đức. thứ hai nữa là trong quá trình chạy crowdfunding thì có rất nhiều các hoạt động hỗ trợ cho crowdfunding. ví dụ như là mình sẽ được invite vào những cái group trên Slack, trên, uh, ừ, trên Slack, uh, rồi thì uh, Trên cái những group Slack ý là quy tụ rất nhiều các gọi là các cái ông founder của các dự án sản phẩm chạy crowdfunding bàn bạc với nhau rồi chia sẻ kinh nghiệm nhau, hỗ trợ nhau rồi thì mình cũng được mời chào các cái dịch vụ chuyên để phục vụ cho crowdfunding. Ví dụ như là bạn chỉ cần ném cho tôi một khoản tiền như thế này, tôi sẽ kéo cho bạn một cái lượng crowdfunding như thế này rồi thì À, bạn với ngần này tiền thì bạn sẽ có bài viết ở review ở trên các kênh này kênh này kênh này kênh này. Đấy. Khi nhúng tay vào thì mình mới thấy rằng là à nó là một cái hệ sinh thái rất là hay hỗ trợ cho cái việc chạy đồ phân đỉnh.
0: Rất là thú vị đúng không ạ? Em có hỏi một chút là nếu mà quay lại cái thời điểm năm 2015 ấy thì anh Linh có cái lựa chọn Hay có phương án gọi vốn nào khác không ngoài crowdfunding ngoài cái quầy vốn từ nhà đầu tư thiên thần kia ờ, thì
1: um, thực ra bản thân anh thì cũng chưa gọi là đúc rút được uh, gọi là một cái hệ thống về kinh nghiệm toàn diện cho cái hoạt động này vì thật ra mà nói thì đây mới chỉ là một dự án và nó fail ở uh, một vài cái yếu tố thôi Còn đâu nếu mà giả sử mình giải quyết được mấy cái yếu tố đấy Mình đã đi tiếp thì sẽ còn có những cái thứ khó khăn khác Và có những bài <cười> học khác nó sinh ra Thì uh, với dự án này của anh Thì anh thấy nó gặp vấn đề Thứ nhất là vấn đề về uh, Cái dòng tiền rót vốn của nhà đầu tư thiên thần Thật ra một cái uh, gọi lợi thế Đấy là bản thân uh, Angel Investor cũng chính là founder luôn Và bạn ấy có tiền và chủ động luôn thì đấy là một điểm điểm mạnh của bên mình Tuy nhiên đấy cũng chính là điểm yếu luôn Có nghĩa mình quá yên tâm Vào cái câu chuyện dòng tiền của bạn ý Và đến một ngày Bạn ý bản thân là một chủ doanh nghiệp Bên đấy là làm logistics Và họ bị Một số vấn đề về pháp lý Và pháp luật Thế nên là qua cái vụ tai nạn đấy của, của bên bạn đấy Khiến cho Cái bạn Angel của mình Bạn ý bị hết tiền Thế bạn không rót vốn tiếp vào được nữa. Và đấy chính là cái nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho dự án bên mình là không còn tiền để duy trì và chi vào cho các cái hoạt động marketing khiến cho là cái việc gọi vốn nó cũng thất bại. Lúc ý hoàn toàn là chân đất mất tuét lên crowdfunding thôi và hoàn toàn không còn tiền để để chạy bài hay là gì nữa.
0: Ờ. À... Không biết thì ngoài vấn đề về mặt tài chính thì ở bên anh Linh còn có những cái khó khăn hay thách thức gì nó khác nó dẫn tới cái lý do thất bại của mình không?
1: Anh đoán là sẽ, sẽ gặp vấn đề với phía marketing. Vì thực ra mà nói bản thân đội của anh là cũng không có người nào thực sự mạnh về marketing cả. Thứ hai nữa là cái câu chuyện mà sự nhẫn nại từ nhà đầu tư ấy thật ra mà nói nói là bên phía nhà đầu tư họ gặp tai nạn về mặt tài chính tuy nhiên là thực ra trong quá trình làm bên anh cũng đã từng anh cũng đã từng nghĩ đến việc là tranh thủ mình đi gọi vốn tiếp ở bên ngoài tuy nhiên là bản thân cái cái bạn founder bạn cũng là Enzo này thứ nhất là ban đầu thì, thì bạn là ở trong đội luôn thì bạn có quyền quyết định thế nên là bạn cũng không muốn là xe cho bên ngoài khiến cho mình không đi tìm nhà đầu tư khác ở bên ngoài nữa nhưng mà để mà có một cơ hội để thay đổi cái dự án này thì nhất định anh sẽ phải nỗ lực tìm các cái bên đầu tư khác nữa để back up hoặc là bé nhất nếu mà bạn ấy cam kết đầu tư cho mình thì mình phải làm thế nào đó để nắm chắc được cái khoản đầu tư đấy chứ gọi là chỉ vì những cái lý do đấy thì thực ra mà nói có thật hay không thì cũng chả biết nhưng mà có, có, có thể là bạn ấy gặp vấn đề thật hoặc cũng có thể là bạn ấy lấy cái vấn đề ra để thông cảm thôi Chứ có có khi lại là vấn đề về tự sự nhận lại của nhà đầu tư thiên thần thì sao đấy thì đấy là một cái dấu hỏi cơ bản là anh rút ra bài học đấy là phải làm sao đó để chắc được cái khoản đầu tư đấy hoặc là không để phụ thuộc vào một cái cổ chai nào đặt nào cả mà tài chính thì với dự án của anh thì anh nghĩ rằng là cái căng thẳng nhất đấy là ở mặt tài chính thôi, còn đâu các câu chuyện về marketing hay là làm phân phối uh, gì đấy thì nó là những cái thứ đương nhiên mình phải đối mặt và nó khó khăn thật thì mình mình vẫn phải có cách tìm cách để vượt qua thôi, đấy, chỉ cần là tránh được những cái điểm uh, đó là critical thôi
0: Và, uh, Em có ý một chút là thật ra là cái vấn đề về gọi vốn Thì hầu hết là các cái đơn vị startup mà em đã từng gặp gỡ Thì hầu hết là họ không có một cái kế hoạch gọi vốn một cách bài bản Cũng như là có một cái cam kết nó rõ ràng hơn đối với các cái thành viên tham gia Không biết là cái hồi đấy là mình đã lập pháp nhân chưa anh? Hay là hồi đấy là mình chỉ là một dự án mà chưa có pháp nhân? Uh,
1: hồi đấy thật ra là cũng có mở các tư cách pháp nhân nhưng mà thực ra để phục vụ crowdfunding thôi và để làm ăn với các cái đối tác nước ngoài thôi chứ còn đâu giữa mấy anh em với nhau và cam kết đầu tư rót vốn thế nào thì thực ra mà nói nó toàn là nói miệng hết anh em tin tưởng nhau là chính đấy cũng là một cái mà mình cần phải rút kinh nghiệm Đấy, một khi đi vào làm ăn với nhau là phải ký cột cho đàng hoàng.
0: Nó sẽ có một cái gọi là uh, thỏa, thỏa thuận sáng lập hoặc là thỏa thuận góp vốn một cách rõ ràng. Nếu không góp đủ thì sẽ bị làm sao? Hay là không đủ đủ. Ví dụ như là nếu anh ấy không góp đủ thì anh sẽ phải trích cái phần góp đủ đấy để anh kêu gọi bên ngoài hoặc là sẽ phải trừ lợi loại của phần của anh đang có. Thì như thế thì mình dễ dàng hơn trong ừ. quá trình mình làm việc. Đấy thì cũng là một cái kinh nghiệm mà cho các cái bạn startup nhất là những cái bạn mà mới bắt đầu chậm chững dự án của mình. Mà có khi bắt đầu với, bạn nhất là bạn bè người thân là mình đôi khi hay bị cản này Mình tin tưởng nhau. Nhưng mà một khi cái vấn đề nó xảy ra thì nhiều khi nó mất cái sự kiểm soát của mình. Và vừa rồi thì mọi người cũng học được rất nhiều cái bài học. từ Anh cũng rút ra nhiều bài học cho cho mình. Thì nó có hỗ trợ gì cho anh cho cái công việc hiện tại. Dự như là ở bên Brenty gì không? Um, thực ra nhé, cho
1: đến giờ công ty cuối cùng mà hiện giờ anh đang làm ấy. Nó cũng có những cái bài học mà nó cũng tương tự như cái hồi ở Metco Đấy, và nó khiến cho anh một lần nữa là phải thức tỉnh một cách rõ ràng. Đấy là những cái thỏa thuận giữa mấy anh em ấy đúng thật. Cứ là mấy anh em càng thân với nhau, càng gọi là càng thân thiết với nhau thì càng nói mồm. Và thậm chí là có những cái tư tưởng là chia đều, cứ chia đều, chia đều, chia đều. Nó không không rõ ràng xem là ông nào mạnh hơn ông nào hay là ông nào phải chịu trách nhiệm về cái gì ấy. Nó cũng gây cản trở cho quá trình phát triển một cách lành mạnh cho doanh nghiệp. Đấy, thế nên là hiện giờ thì anh rút kinh nghiệm cực kỳ sâu sắc cho cái vấn đề này. Đấy, nói chung là mọi thứ nó phải có nguyên tắc, nó phải là có thỏa thuận rõ ràng. Đấy, chứ còn tình anh em mà đem vào công việc là chết toi luôn.
0: Ừ. Trong cái giai đoạn khởi nghiệp thì uh, mình gặp những khó khăn như thế. Thì không biết đấy, cái cách anh Linh mà vượt qua những cái khó khăn, nghĩa là mình vượt qua những cảm xúc tiêu cực nó uh, như thế nào?
1: Thật ra ấy, anh thì uh, ngay từ những năm đi làm đầu tiên của anh thì cũng đều là các cái dự án mang tính, uh, dự án mới, rồi sản phẩm mới, rồi uh, các cái thứ liên quan những, những bản chất của nó cũng gần giống như startup vậy. Tuy nhiên nó là các cái phòng dự án mới của các doanh nghiệp. Đấy thì uh, anh đã quen với cái việc là đi, đi từ con số 0 đến con số 1 nó như thế nào rồi phát triển sau đấy nó ra sao. Cũng đã fail nhiều lần Và thực ra cái cảm giác ý của anh nó cũng quen rồi Thì anh cũng chưa bao giờ mà anh nghĩ rằng đấy là thất bại cả Anh chỉ thấy là Mình càng ngày mình càng học được nhiều hơn thôi Với McGough cũng thế Hay là với Brenty Hay là với bất kể cái công ty nào anh từng làm Và có những cái gì đó Nó nó chưa được như mong muốn của mình Thì thực ra cơ bản là anh luôn Cảm thấy đấy là mình học được rất là nhiều Và có thể rút được kinh nghiệm cho những lần sau còn đâu cái vấn đề mà cảm giác Phản bội hay là thấy có một cái trải nghiệm Nào đó về anh em bạn bè uh, Không không hỗ trợ, không xa lánh Hay là xa lánh mình ý, Thực ra hầu hết là không có đâu uh, Anh không hiểu tại sao Chứ người ở các nước khác Thì chả biết thế nào Nhưng người Việt Nam thì đặc, đặc tính là Cứ khi mình làm được cái gì đó Thì anh em bạn bè lao vào ủng hộ rất là nhiều uh, Cũng chả thấy có bàn tán gì cả còn đâu um, có gọi là ủng hộ được cái gì nó mang tính thực tế hơn. Ví dụ nhà hồi anh uh, crowdfunding McGow thì anh em bạn bè có vào mua cho anh không ấy? Thì thực ra cũng có anh em bạn bè mua nhưng mà số lượng cũng ít thôi. Còn đâu số lượng đông là ok ủng hộ về tinh thần. Ôi thằng này làm cái gì hay cái này hay thế rồi nó cũng xe xiếc hộ hộ anh. ok, cũng chỉ cần thế thôi. <cười> yeah.
0: Thế là anh 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 bạn đã em nhiều rồi đấy bởi vì trước em cũng phát triển một số các cái dự án mà cuối cùng là nó không thành công thực ra thì nó cái, cái việc không thành công thì mất tiền rồi mất thời gian nó là bình thường thôi nhưng mà mất luôn cả bạn mất luôn cả bạn thực sự bạn thân chơi với nhau năm sáu năm rồi mà cuối cùng là vấn đề là đôi khi mà mình 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 kết thúc cái dự án là mình không giải quyết một cách trơn uh, tru đấy thế là mình mất luôn tình bạn đôi khi nó nó nó, nó số tiền hay là những cái những giá trị vật chất nó không quá lớn nhưng mà vấn đề là nhiều khi hai người nghi kỵ lẫn nhau cuối cùng là là mất mất cái tình bạn rồi chứ đấy em nghĩ anh anh là là hạnh phúc hơn em nhiều rồi <cười> nói đến cái
1: việc mất tình bạn bạn bè thì làm anh nhớ đến anh với mấy một ông bạn tên là lộc này ông dũng này dũng đỗ bọn anh cũng đã từng rủ nhau làm này rủ nhau làm người kia cũng mấy lần thì cũng phêu lung tung luôn rồi phêu theo những cách rất là buồn cười nhưng mà cơ bản đúng bọn anh chưa chưa bao giờ là mất tình bạn cả và vẫn nói chuyện với đủ kiểu vẫn hỗ trợ nhau Đó, cũng hay nhưng mà có thể là những cái kèo đấy bọn anh là cái việc đầu tư vào nó nó, nó chưa cao đấy với cả nó cũng chưa Được. đi vào làm thực chất lắm thế nên là chắc là Được. nó vỡ từ trong trứng nước thế nên nó cũng đỡ hơn <cười>
0: <cười> và vâng. Không biết anh Linh thì có dự định Có một cái dự án startup nào đó trong tương lai không?
1: Ừ, thực ra là có Tuy nhiên là hiện giờ cũng chưa, chưa chốt được Nhưng mà khả năng nó sẽ đi theo một trong mấy hướng Hướng thứ nhất là đi đến phát triển các cái đồ gia dụng điện tử Tạm gọi là thế hệ mới đi Nó thông minh hơn một chút và nó tốt cho sức khỏe hơn một chút Thứ hai có thể là nông nghiệp thông minh Thật ra trong thời gian qua Thì anh cũng nghiên cứu về Nông nghiệp thông minh tất nhiên Chỉ nghiên cứu ngồi máy lạnh thôi Thì Các cái start up Làm nông nghiệp thông minh hiện giờ Anh biết Thì cơ bản là họ vẫn là Để giải quyết những cái bài toán Về biến đổi khí hậu hay là Các cái bài toán về canh tác ở Trên trên những cái điều kiện khắc nghiệt Làm sao để tối ưu được Cái chi phí thôi Tuy nhiên cái kiểu cái style dự án nông nghiệp của anh anh hướng đến thì nó hơi khác. Nó theo kiểu là với môi trường nhân tạo hoàn toàn 100%. Cái đầu ra của nó oh, nghe hơi nghe, nghe hơi hyper tí nhá, nhưng mà nó giống như là ví dụ nhờ mấy ông Elon Musk mà ông ý uh, di cư sang sao hỏa ấy thì những cái dự án nông nghiệp mà uh, nhân tạo 100% như bọn anh thì lại dễ adapt hơn rất là nhiều còn đâu những cái nông nghiệp thông minh ví dụ như ở israel thì là uh, tưới bằng cách nhỏ nước ấy mà mà nó hoạt động được ở sa mạc tuy nhiên nó vẫn phải phụ thuộc vào yếu tố ánh sáng mặt trời hay đủ kiệt nhưng nông nghiệp 100% nhân tạo thì nó sẽ là ở trong một cái pot nào đấy hoặc trong một cái room nào đấy kín luôn hoàn toàn tách biệt với điều kiện bên ngoài đấy ánh sáng cũng là, là nhân tạo luôn nước niếc là cũng phải qua một mô trình cycle Kiểu, kiểu. đấy Thì uh, trước anh cũng có nói chuyện với một ông người Nhật Thì anh ấy uh, có một cái nhà máy như thế uh, Ở bên Nhật Bản Và cả một cái tòa nhà đấy hoàn toàn tự động hóa một 100% Điện nước cũng một 100% luôn là nhân tạo Đấy thì dự án này cũng rất hay Tuy nhiên là hiện giờ họ mới chỉ làm ra được xà lách Với một số các cái hoa màu ngắn ngày thôi Chưa phải là tạo ra được những cái thực phẩm chiến lược yeah.
0: Uh, em nghe cái dự án nó rất là hay Và em nghĩ cũng rất là tiềm năng trong cái thời điểm uh, trong tương lai này Và lời cuối cùng thì trước khi kết thúc cái số podcast lần này Thì anh Linh có cái lời nhắn nhủ nào đó Đến uh, thính giả của Startup Fellow Story Cũng như là những cái bạn trẻ uh, sắp chuẩn bị khởi, khởi nghiệp uh, Sắp bắt đầu uh, vào cái quan đường Startup được không?
1: Trước đây thì anh nghĩ là anh sẽ có nhiều lời khuyên Nhưng mà bây giờ thực ra mà nói anh chỉ nghĩ rằng là rút kinh nghiệm từ bản thân mình thôi anh đã từng start up đã từng làm các cái dự án từ con số 0 đến con số 1 nhiều lần rồi thì anh chỉ thấy là hoặc là thứ nhất mình chấp nhận là Khởi nghiệp dù có thành công hay thất bại Thì mình học được rất nhiều thứ Đấy là một cái điểm mấu chốt Thứ hai nữa là phải cứng rắn lên Mình mà không không mạnh mẽ Không cứng rắn thì không còn ai cứng rắn nữa Để tránh được những cái sai lầm như Như lúc nãy anh với Long chia sẻ Đấy là cái việc mà anh em thỏa thuận Bằng miệng hết, nó thực ra Nó cực kỳ hại luôn Không hề tốt cho doanh nghiệp một chút nào Không hề tốt cho sự nghiệp của chúng ta một chút nào Phải mạnh mẽ ngay từ đầu luôn, phải cứng rắn ngay từ đầu Đấy là cái tiên quyết luôn
0: và cảm ơn anh Linh đã tham gia cái buổi trò chuyện ngày hôm nay chúc cho anh Linh luôn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp hiện tại và cũng như các cái dự án startup sau này Cảm ơn các bạn khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện của startup fellow story đừng quên theo dõi lại các podcast của startup fellow story tại website sffpodcast.net hay vào trang fanpage và youtube của chúng mình nhé